0: Regresamos con el tercer capítulo de la alternancia política del siglo XXI. Hoy analizaremos el gobierno del guapísimo Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es un abogado y político mexicano. Fue presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018. Es abogado por la Universidad Americana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Así es, en efecto, estudié en el, en el Tecnológico de Monterrey. Está muy loco ¿no? por el nivel que maneja pues, esta escuela y pues, la calidad de persona que es este señor y cómo nos demostró su cultura. ¿no? Es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1984. En materia de política social, en enero de 2013 fue anunciado el programa social Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo descrito desde el inicio del cargo presidencial es, es el de abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación en México y que fue anunciado como acuerdo a los objetivos del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas. Para ello, el 21 de enero de 2013, dicho programa fue lanzado oficialmente en el estado de Chiapas, creándose al efecto el Sistema Nacional contra el Hambre Sin Hambre y una comisión intersecretarial que lo implementara. Dicha comisión fue instalada y tuvo su primera sesión e instrucción presidencial el 16 de febrero. La reforma educativa tuvo como objetivo reformar el sistema educativo, sobre todo en lo respectivo a la, en la materia de evaluación de los docentes. En materia de política económica, hubo una reforma financiera con la que se buscó dar, impul dar impulso en el sector bancario y de ahorro en México. La reforma tiene como objetivo fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, incrementar la competencia en el sector financiero, ampliar los, eh, el crédito la, de las instituciones financieras privadas y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. Se crea un buro de entidades y financieras en la CONDUCEF para registrar públicamente las quejas que recibían estas entidades. Se simplifican los trámites para el otorgamiento y ejecución de garantías bancarias. Se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Se prohíbe a los bancos vender productos financieros condicionados a la compra de otros diferentes. Se crea en un sistema arbitral de la Conducef para poder exigir mayor información a las entidades financieras. Se reforman diversas disposiciones sobre el procedimiento del concurso mercantil para darle mayor confiabilidad. En materia de petróleo y hidrocarburos, la reforma propone abrir la posibilidad de la inversión extranjera de tal industria denominada actualmente por Pemex mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos e igualmente cambiaría el texto del artículo 28 constitucional para permitir a capitales privados la participación en algunas actividades del proceso industrial del petróleo. En materia de electricidad... La propuesta también prevé la participación del mercado privado en dicha industria energética a la par de la intervención de la Comisión Federal de la Electricidad, especialmente en lo respectivo a las energías renovables. Desde 2016, con la campaña presidencial en Estados Unidos en su punto más álgido, el gobierno de Peña Nieto enfrentó las amenazas de Donald Trump de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y construir un muro fronterizo si se convertía en presidente. La invitación del que el gobierno mexicano hizo al entonces candidato Trump de visitar el país generó reproches de los mexicanos. Sin embargo, a juicio de los especialistas consultados, eh, de acu el acuerdo alcanzado con Estados Unidos y Canadá parece demostrar que el polémico encuentro rindió frutos. Algo positivo es el tema de la estrategia de controlar y domesticar la furia irreflexiva de Donald Trump. Eh, creo que la administración ha logrado contener los daños de un presidente como Trump y eso puede llevar a que las próximas semanas... Se firma un acuerdo comercial con, con Estados Unidos, anticipó en su momento Ugalde en septiembre. Enrique Peña Nieto quedó a deber, algo que él mismo ha reconocido. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 marcó la administración que concluye. Hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse y los padres de los estudiantes siguen exigiendo justicia. Además, según la organización de Artículos 19, se suman 46 asesinatos de periodistas durante el sexenio de Peña Nieto. Entre ellos está el, Rubén, el de Rubén Espinosa, Javier Valdés y Miroslava Bridge. Escándalos de corrupción que involucraron directamente al presidente y a su círculo más cercano de colaboradores marcaron la administración de Peña Nieto y, la colo y lo colocaron a México en el lugar 135 de 170 países en el índice de percepción de corrupción. La Casa Blanca del presidente y su esposa... <ríe> Eh, que derivó en la cancelación del tren interurbano méxico Querétaro, la estafa maestra, eh, que en 2017 expuso el, de, el desvío de recursos públicos en Sedesol y otras dependencias, fueron solo dos de los casos que se revelaron en el sexenio. Muchas gracias, hasta aquí por un momento sobre el sexenio de Enrique, eh, Enrique Peña Nieto y esperamos al último eh, pues sí, sexenio para explicarles lo que ahora es Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.